0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله
1: لانا الله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمر مع
0: القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونحن بحمد الله في الجزء التاسع والعشرين وهذه وقفات ثلاث معه وندرك في الوقفه الاولى ان هذا الجزء متعدد السور كما مر معنا في الاجزاء في الجزئين اللذين قبله ولهذا تكون الوقفات متنقله في بعض الايات في سوره تبارك يقول جل وعلا عن اهل النار وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير السؤال هل كانوا يسمعون ام لا الجواب قطعا كانوا يسمعون لكنهم لم يكونوا يسمعون سمع انتفاع فمن سنن القران ان الجارحه سمعا كانت او بصرا او غيرها ان لم تنفع صاحبها في الاخره فكانها غير فكانها غير موجوده فنفى الله عنهم السمع والمراد بالسمع المنفي سمع الانتفاع سمع ماذا؟ سمع الانتفاع يعني لم يكونوا ينتفعون بما بما يسمعون هذا بتبارك في القلم قال جل ذكره نون والقلم وما يسطرون فأقسم الله جل وعلا هنا بالقلم فأي قلم هذا الذي أقسم الله به قال بعض العلماء جنس جنس القلم وقال بعضهم إنما يعود للقلم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في الحديث إن أول ما خلق الله القلم وقيل غير ذلك لكن ينبغي أن يعلم أن بعض العلماء يقول إن الأقلام ثلاثة الأقلام ثلاثة القلم الأول الذي خلقه الله الذي فيه الحديث والنوع الثاني الأقلام التي بيد الملائكة، الأقلام التي بيد الملائكة، والنوع الثالث الأقلام التي بيد سائر الناس أو بيد الناس، القلم الأول والأقلام التي بيد الملائكة والقلم الذي بيد سائر الناس، العرب جاء في معلقة لبيد. أنه قال وهو يصف أثر السيول على الديار يصف أثر السيول على الديار قال وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها أنت تعلم أن السيل إذا جاء على منطقة كأنه يعيد صياغتها فيظهر أثر السيل فيها وهذا البيت في الذروة من التشبيه ويقولون طبعا لبيد هو الشاعر الوحيد من اصحاب المعلقات الذي ادرك الاسلام واسلم والاعشى ادركه ولم ولم يسلم هذا البيت يقولون ان الفرزدق الشاعر المعروف مر في احد احياء الكوفه بجوار مسجد فإذا برجل ينشد قصيدة لبيد فلما وصل إلى هذا البيت سجد الفرزدق فقيل له يا أبا فراس بعد أن رفع لما سجدت قال أنتم تسجدون عند جيد القرآن وأنا أسجد عند جيد الشعر. تفقه منها أن الفرزدق عياذا بالله كان رقيق الدين في حين أن جرير كان قوي الديانة إذا مقور بمن؟ بالفرزدق، من يطلب العلم يتصدر للناس يسوسهم لابد أن يكون على حالة اطلاع على أحوال الناس حتى يفرق في ماذا يأخذ منهم فالفرزدق يؤخذ منه لغته بفصاحته ولولا الفرزدق يقولون لذهب ثلث لغة العرب لكن ما يؤخذ منه ديانة وعمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة قال له وزير الشعراء بالباب قال ما لي بهم حاجه قال هذا ديدن الملوك من قبلك فقال من بالباب فقال كل فقيل كلما ذكر له شاعر ذكر عيبا قادحا في دينه طبعا المسجد ينزح عن هذه الابيات ما تقال حتى وصل الى جرير قال ان كان ولا بد فهذا فلما عرض عليه الفرزدق رفض ان يقبله ان يدخل عليه ولما عرض عليه الأخطر وعرض عليه غيرهما رفض فلما قال ان كان ولا بد فهذا فدخل عليه جرير فلما دخل عليه جرير اخذ يمدحه فقال يا جرير اتق الله ولا تقل الا حق ثم اعطاه عطيه من ماله فلما خرج جرير واذا بالشعراء عند باب القصر قالوا ما وراءك قال جئتكم من امير يعني امير مؤمنين يعطي العلماء يعطي المساكين ويمنع الشعراء يعني أعطاني لأني مسكين لم يعطيني لأني لأنني شاعر.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه متفق عليه
1: قال جئتكم من أمير يعني أمير مؤمنين يعطي العلماء يعطي المساكين ويمنع الشعراء يعني أعطاني لأني مسكين لم يعطيني لأني لأنني شاعر نعود للآية في الأقلام نحن عرجنا إلى هذا أدبيا من أجل الأقلام قال الله في سوره القلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما هذه نافية وهي عند النحويين أخت أو تعمل عمل ليس لكن السؤال ما معنى بنعمة ربك هو المراد قوله ما أنت بمجنون اتهموه بالجنون فالله يقول ما أنت بمجنون لكن جاء بقول بنعمة ربك ما بين ما وأنت وما بين بمجنون تحتمل معان يمكن يكون المعنى الباب القسم فيصبح يقسم الله بنعمته على أن محمداً غير مجنون واضح؟ يعني ما أنت ونعمتنا بمجنون وممكن تكون الباء باء, باء السبب فيصبح المعنى ما أنت بسبب نعمتنا عليك بماذا؟ بمجنون ويصبح ويمكن أن تكون الباء باء الإلصاق يصبح المعنى ما أنت وأنت متلبس بنعمة النبوة ونعمة الله عليك بمجنون اذ لا يتفق نعمه النبوه وهي اعلى المقامات مع حال مع حال الجنود، ظاهر هذا؟ فاطلاعك على المفردات ومعاني اللغه يعينك على فهم كلام رب العالمين جل جلاله، في سوره المعارج قال جل وعلا: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم فلا أقسم برب المشارق والمغارب قال مشارق وقال مغارب لما نعود نأتي للمزمل يقول فيها رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فالرحمن قال فيها رب المشرقين ورب المغربي في سورة الرحمن كان الخطاب للمثنى فبأي آلاء ربكما تكذبان للجن وال... والإنس فثن المشرقين والمغربين قال رب المشرقين ورب المغربين في, المتزم في المتزمل يتكلم عن التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة فقال رب المشرق والمغرب أفرد لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا في سوره المعارج التي بين أيدينا يتكلم عن جماعات عن فرق فما الذين كفروا قبلك موطعين عن اليمين وعن الشمال عزين جماعات فلما نأسب الحال ذلك قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب فرق والمعنى في كل الأحوال واحد والمعنى في كل أحوال واحد فليس ثمة إلا مشرق ومغرب لكن ثناهما باعتبار الشتاء والصيف و جمعها باعتبار تعدد إشراق الشمس وتعدد غروبها وجمعها باعتبار تعدد إشراق الشمس وتعدد وتعدد غروبها هذا كله ما ترشد إليه السور من هذا الجزء المبارك الجزء التاسع والعشرين ولاحظنا أننا اعتمدنا فيه في هذه الوقفة على قضية اللغة وأثرها في فهم كلام الله تبارك وتعالى احيانا تاتيك اله اخرى وهي اله الاطلاع على السيره واحيانا تاتيك اله اخرى وهي يكون خطاب فيها وعظا فتجعل الايه الى اختها من كلام الله فتفهم مراد الله تبارك وتعالى من من كلامه من ايات هذا الجزء قول الله جل وعلا في سوره نوح مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا هنا أصل الكلام من ما ومن هنا للتعليل للسبب والمعنى بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا والآية والسورة تتحدث عن عن قوم نوح فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا أغرقوا بسبب الذنوب وحلَّ عليهم العذاب بسبب دعوة من؟ دعوة نوح وللحياه الدنيا صله بالاخره فلما ياتي اهل الموقف لنوح ويقولون له انت اول رسول الله الى الارض يقول قد كانت لي دعوه فدعوت بها على قوم قد يقول قائل هل يجوز ان ادعو بمثل هذا الدعاء والله يقول في كتابه وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا نقول لا يجوز لأن نوح أوحى الله إليه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أما نحن فلا نملك هذا نوح علم بوحي الله إليه أنه لن يؤمن أحد بعد الذين آمنوا وقال عن الذين آمنوا معه وما آمن معه إلا قليل لأجل ذلك دعا عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا رب اغفر لي بدا يرتب الحقوق والقران اعظم معلم قال رب اغفر لي لا احد احق به من نفسه ولوالدي لعظيم حقهما ولمن دخل بيتي مؤمنا من جاورني واكل طعامي واضافني واضفته ليس كسائر الناس وَلِمَنْ دَخَلَ بيتي مُؤْمِنَةٌ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تجد الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَىٰ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةِ تَعَالَوْا سَاءَتَنُّكْ مع
0: القرآن مع القرآن مع
1: القرآن,
0: مع القرآن
1: هذه الوقفة الثانية من الجزء التاسع والعشرين ونفتتحها بالمزمل قال أصدق القائلين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلة إن ناشئة الليل هي شد وطئا وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا طويلا النداء هنا نداء بالوصف فالمزمل ليس اسما له صلى الله عليه وسلم لكنه تزمل في ثيابه فنودي بالوصف الذي كان عليه فلما اراد الله جل وعلا ان يبين له الطريق الامثل والسبيل الاقوم للقيام بحمل اعباء الرساله ارشده الى امر عظيم وهو قيام الليل فقال جل وعلا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا ويظهر ان هذا كان في حقه فرضا ثم خفف عنه بقوله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافله لك قم الليل الا قليلا نصفه يعني ان شئت نصفه او انقص منه اي من النصف قليلا او زد عليه اصبح ثلثين او زد عليه ورتل القران ترتيلا اي ان قيامك الليل يكون بال بالقران ثم قال له ان سنلقي عليك قولا ثقيلا يوطنه لما سياتيه فالشرع في أصله ثقيل ورجل كان يمشي وراء مالك قال يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله ثم مسألة سهلة ثم مسألة يسيرة فالتفت وقال ليس في الدين شيء يسير إن الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثم أدب الله نبيه وأرشده قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة القول المختار من معنى ناشئة الليل هي الصلاة التي تكون بين نومتين الصلاة التي تكون بين نومتين فيبدأ الإنسان ليله إن شاء بالنوم حتى لو صلى يسيراً ثم ينام ثم بعد ذلك يقوم فيصلي ما كتب الله له أن يصلي ثم يعود فينام حتى يستعد للفجر لصلاة الفجر هذه هي ناشئة ناشئة الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا هذه الناشئة يمكن أن لا تكون من دون نوم في العشر الأواخر من من رمضان أما العشرين الأول منه فيأتي الإنسان بناشئة الليل قال ربنا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحاً طويلاً يوجد جسد كل أحد له جسد يحتاج لأن يشقى يكد يبحث عن قوته وقوت أبنائه وأهله ومن يأوله؟ ويحتاج هذا الجسد في الوقت نفسه أن ينجو من عذاب النار فيختصم أمام جسدك مطلبان طلبك للعيش والرزق وهذا حق وخوفك من عذاب النار وهو حق فالتوفيق بينهما كيف يكون بالآية هذه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا طويلة تجعل نهارك للخلق وتجعل ليلك للخالق تجعل جسدك ينصب في النهار اكراما لنفسك وقوتك واهل بيتك وتجعل جسدك ينصب في الليل اجلالا اجلالا لربك هذا هو المراد الاعظم من قول الله جل وعلا ان ناشئه الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا حتى تكون هناك عناية قدرة إقبال على قيام الليل لابد من قوت في النهار قال جل وعلا: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا التبتل الانقطاع إلى الشيء التبتل الانقطاع إلى الشيء هو التبتل الانقطاع إلى الشيء لكن لما قال وتبتل اليه تبتيلا عرفنا انه انقطاع الى من؟ الى الله. واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا ثم وصف ذاته العليه قال المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا ان علمت يا عبدنا ان لا اله الا نحن نخفض ونرفع ونقبض ونبسط ونحكم ما نشاء ونفعل ما نريد فليس لك عنا حيده ابدا ولهذا امر الله نبي بالانقطاع اليه جل جلاله والمقصود ان الانسان امر بحفظ جسده لكنه لن يحفظ جسده من شيء اعظم من النار ولن يكون ذلكم الحفظ الا بالوقوف بين يدي الله الواحد القهار بعد هذه الصوره التي بعدها قال جل وعلا يا ايها المدثر هناك كسوه ثياب لاصقة بالبدن ثياب لاصقة بالبدن هذه تسمى شعار وثياب على الثياب التي لاصقة بالبدن وهذه تسمى دثار فقال صلى الله عليه وسلم لما اراد يمدح الانصار قال الناس الانصار شعار والناس دثار لما جاءه الملك وراى الملك وجل خاف فدخل البيت يقول لزوجته دثروني دثروني لما قال لها دثروني دثّروني كان عليه ثياب او لم يكن كان لكنه كان يحتاج الى مزيد ثياب مزيد كساء مزيد غطاء حتى يلتم بدنه بعض وعلى بعض لانه يرجف فدثرته عائشه غطته فاصبح مدثرا وأصبح متدثر لكن هذا تخفيف فأنزل الله جل وعلا عليه قوله يا أيها المدثر ناداه بالوصف الذي هو فيه قم فأنذر قال العلماء نُبِّئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر لأن إقرأ ليس فيها دعوة لتبليغ الدين لكن يا أيها المدثر قم فأنذر هذه فيها الأمر بالدعوة إلى الدين فقال بعض العلماء إنه نُبِّئ بإقرأ بإقرأ صلى الله عليه وسلم وَأُرْسِلْ بِالْمُدَّثِّرِ حتى يقوم بالرسالة على أكمل وجه بيّن له الطريق وأوضح له المحجة فقال له قم فأنذر وربك فكبر وهذا الذي يُبنى عليه كل شيء لا بد أن تعتقد أنه لا أحد أكبر من الله فكيف تدعو إلى الله؟ وأنت في قلبك أن أحداً أكبر من الله معال فأول الخطوات أن تعلم وتكون تكون على يقين أنه لا أحد أكبر من الله فإذا كان لا أحد أكبر من الله وعلمت هذا يقيناً أعانك هذا على أن تدعو إليه وربك فكبر وثيابك فطهر حملها على الوضوء صعب جداً لأن هذا من أول ما أنزل لكن المقصود هذا كلامٌ كناية في اللغة أن يكون الإنسان نقيا تقيا عفيفا يسمى طاهر الأثواب قال أبو تمام مضى ماض طاهر الأثواب لم تبقى روضة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر موضوع الشاهد قوله طاهر الأثواب يعني نقيا عفيفا وثيابك فطاهر والرجز فاهجر كل ما فيه دنس وخنا وفجور فاهجره هجرا كاملا ثم قال له ولا ولربك ولا تمنن تستكثر هذه مرت معنا ولا تمنن تستكثر مرت معنا ونعيدها اجمالا بمعنى لا تعطي احدا مالا رجاء يكافئك باكبر منه فان مقام النبوه يجل عن مثل عن مثل هذا ولهذا لما اراد ان يهاجر عرض عليه ابو بكر الناقه من, من غير ثمن فابى صلى الله عليه وسلم واخذها من ابي بكر وهو ابو بكر اخذها بثمن صلوات الله وسلامه عليه ثم هذا كله يحتاج الى صبر لن تصبر الا اذا كان صبرك لله فقال له ولربك فاصبر فتلبس صلى الله عليه وسلم بهذا كله وقام به أكمل قيام وبلغ دين الله ونصح الأمة ومنذ أن قال الله جل وعلا له قم فأنذر إلى أن وقف على بغلته يوم حجة الوداع وقال ألا هل بلغت؟ وشهدوا له الصحابة وكانوا أكثر من مئة ألف أسمعهم الله صوته فكان يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها الى الارض ويقول اللهم اللهم فاشهد ونحن لم نحضر ولم نشهد ذلك المحفل لكن نشهد ان الله ان نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فان جاءك مغلوب على عقله وقال لك كيف تشهد وانت لم ترى قُلْ لَهُ إِنَّ الْخَلِيلَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَقَبِلَ اللَّهُ شَهَادَتَهُ مع أن إبراهيم لم يرى خلق السماوات ولا خلق, ولا خلق الأرض لكن هذا أمر ينقله الخير الأخيار بعضهم عن بعض ثابت في الكتاب أن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه على الوجه الأكمل والنحو الأتم جعلنا الله إياكم من أتباعه. مع
0: القرآن. مع
1: القرآن. مع
0: القرآن.
1: هذه الوقفة الثالثة من الجزء التاسع والعشرين. الله يقول كل وهي من الفاظ العموم. كل نفس بما كسبت مرهونه الا هذا استثناء الا من اصحاب اليمين فلا معنى لها على الصحيح عندنا الا واحد كل احد في الموقف مرهون بعمله اما الصغار من المؤمنين الذين ماتوا قبل البلوغ فغير مقيدين باعمالهم لانه لم يجر عليهم قلم التكليف لم يجر عليهم قلم التكليف فمن الذين في الموقف اما مؤمنين واما كفار وكلاهما مرهون بعمله ان خيرا فخير وان شرا فشر فالله جل وعلا يقول هؤلاء اصحاب اليمين من ماتوا صغارا ليس المقصود باصحاب اليمين احد الصنفين في سوره الواقعه ليس هذا المقصود لأن استثناءهم هنا إن كان هو المقصود فيقال من باب أولى أين ماذا؟ أين المقربون؟ ولم يجري للمقربين ذكر هنا لكن الله جل وعلا يقول كل امرئ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين لكن أصحاب اليمين هذا المعنى قلنا منقطع أو متصل أو متصل أوفق يصبح المعنى أن من مات صغيرا من المؤمنين هذا غير مرتهن بعمله ولا يجري عليه قلم التكليف واين مصيره اجيبوا الجنه مصيره الى الجنه لما كان مصيره الى الجنه حق له ان يتساءل يتساءل عن عن اهل النار الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين لانهم لم يبلغوا ويكبروا ويعرفوا دقائق الاحكام فماتوا غالبهم جلهم دون أن يعرفوا دقائق الأحكام فيتعجبون أن قوماً في النار وآخرين في الجنة فيتساءلون ما سلككم في سقر؟ يسألون من؟ يسألون أهل النار فيجيبهم أهل النار كما قال الله جل وعلا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكو من المصلين إلى آخر الآيات موضوع الشاهد من الآيات وسياقها هنا أن المراد على الصحيح عندنا بأصحاب اليمين هم من مات من اطفال المسلمين صغارا قبل قبل التكليف قبل البلوغ الامر الثاني من من الوقفات في نفس السياق قول الله جل وعلا لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه الا هنا نفي لما يزعمه القرشيون والا ليس نفيا للقسم بيوم القيامه فقد أقسم الله بيوم القيامة لا يكون الأمر كما تزعمون وتقولون أقسم بيوم القيامة ويوم القيامة أشهر من أن يعرف به يقوم فيه الناس لرب العالمين ثم أقسم الله جل وعلا بالنفس اللوامة وقد ورد في القرآن بالوصف ثلاثة أنفس نفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنه نفس اماره ونفس لوامه ونفس مطمئنه فالنفس الاماره موجوده في كل احد كل احد له باعث من نفسه يدعوه الى معصيه الله والنفس اللوامه ليست موجوده في كل احد فليس كل احد تلومه نفسه على بعده عن الله والنفس المطمئنه هذا مطلب عظيم وموئل كريم وقد جاء في حديث من مراسيل سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قرأها فقال الصديق رضي الله عنه ما أحسن هذا فقال عليه الصلاة والسلام أما وإنها ستقال لك يا, يا أبا بكر وهذه بشارة له رضي الله عنه وأرضاه والمقصود أن الله قسم الأنفس إلى ثلاثة أقسام فقال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ثم قال أيحسب الإنسان أن ألا لن نجمع عظامة هذا الإنسان الكافر وقد مر معنا في تفسير آخر سورة ياسين ما يتعلق بهذا المعنى أيحسب الإنسان أن ألا لن نجمع عظامة وقال ربنا بلى قادرين على أن نسوي بنانه ثم بيّن جل وعلا ما يكون من أهوال اليوم الآخر ثم قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق الحديث عن الموت لا يكون برفع الصوت يكون بالاعتبار جسد وروح انتشرت فيه الروح في كل مكان فسميت نفسا اودعها ملك وأوكل الله ملكا يقبضها له أعوان توفته رسلنا وهم لا يفرطون اذا بلغت التراقي اي الروح تجمع من الجسد كله وقيل اي اهل الميت ينشدون من راق من يرقيه من يطببه لكن اذا كان الله قد كتب في ذلك هم المرض الوفاه فلا بد ان يتوفى فلا ينفع عندها طبيب ولا راق فيبصر هذا المتوفى الملائكه فيرى اقواما لا عهد لهم لا عهد
0: على القران نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير واخبار حساب نور نبراس الظلام مع القران احساس تسامت به الارواح في